0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Das Ding ist auch, als ich mir es geholt habe, habe ich überlegt, dass es war so ein krass reduzierter Tag. Also ich hätte zwar für 15 Euro holen können, aber dann halt nur einzeln, also nur das Hauptspiel. Oder 5 Euro mehr und den Season Pass mit dazu und ein DLC kostet glaube ich normal schon über 20 Euro. Deswegen dachte ich so, komm, fuck auf, hole ich mir gleich mit, aber ich, tief in meinem Herzen habe ich gewusst, dass es vielleicht ein Fehler sein könnte, eben weil es ein Spiel ist, wo du sehr viel Nerven mit reinbringen musst und die musst du erstmal besitzen. Das stimmt natürlich, ich glaube, da musst du dir auch richtig, richtig Zeit für nehmen einfach. Ja. Das Ding ist auch, also Spiele so wie Risen oder so gehören ja für mich mit zur Kindheit mit dazu. Also ich habe ja, ich bin ja mit Gothic 3 oder so, bin ich ja mit aufgewachsen. Da gab es dann bei uns im, in der Bibliothek vom Gymnasium. Könnte man sich Gothic 3 Götterdämmerung holen, was ja eigentlich bloß ein DLC war, aber irgendwie war es mit dem Hauptspiel mit verbunden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es gespielt, da hatte ich noch nicht so viel Ahnung davon. Und es hat echt gebockt. Und danach habe ich einen Vortrag gehört gehabt von einem Klassenkameraden und danach habe ich Risen gespielt, was ich mir am Anfang von ihm ausgeliehen habe. Jetzt habe ich es mir später nochmal selber äh, gekauft und es macht echt viel Spaß und da habe ich, glaube ich, allein schon 200 Stunden drin oder so, also das ist auch extrem. Ähm, was ich aber sagen muss, was anderes, was sehr doll, glaube ich, viele Kindheiten geprägt hat, sind Serien. Und ähm, wie wäre es denn, wenn wir heute einfach mal über Serien reden, lieber Christian? Und damit Über herzlich willkommen Serien. in dieser Episode unseres kleinen Podcasts Mal im Ernst. Ja,
0: herzlich willkommen, liebe
1: Leute. Ähm, ich habe mir gedacht, also ich bin zur Zeit, deswegen wollte ich dir das vorhin nicht sagen, als du reingekommen bist, habe ich äh, gerade Big Bang Theory geguckt und ich bin eventuell in einer ganz kleinen Sucht, die letzten zwei Nächte konnte ich nicht wirklich schlafen. Ich hatte nur Träume, die in Verbindung mit, mit Big Bang ba äh, noch mal. Ich hatte nur Träume, die in Verbindung mit Big Bang Theory standen und das Schlimme ist, glaube ich, bei mir auch, dass wenn ich einmal anfange so eine Serie zu gucken, suchte ich die auch extrem durch. Das war schon bei The so. Mhm. und äh, hier habe ich eventuell seit Freitag von Mitte Staffel 8 bis Mitte Staffel 11 alles geguckt. Ah, kommt hin.
0: Alter Schwede, okay, so, so krass drauf bin ich dann tatsächlich doch noch nicht mit dem Suchten. Ich glaube sowieso, das fängt bei mir erst wieder in der Prüfungszeit an.
1: <lacht> das Ding ist, äh, also ich hatte ja zwischendurch hatte ich auch noch quasi eine Lesung, beziehungsweise einen Barabend. Gestern Abend war ich noch im Kino, zu John Wick 3 übrigens ein äh, actionmäßiger Film, actiongeladen, sehr sehr geil, kann man sich sehr gut angucken. Ähm, Action-Szenen sind wieder richtig Deluxe. Ähm, Story hat mich enttäuscht. So. Okay, gut. Ähm, ich will auch nicht allzu viel spoilern. Ich weiß nicht, wann der Podcast ja, rauskommt. Die, da müsste ich jetzt gleich nochmal nebenbei die, nachgucken, aber. Ja, ich
0: müsste sowieso die ersten beiden erstmal noch gucken. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass man sich John Wick
1: wegen der Story anguckt, aber. Also die Story hat schon ein bisschen Ironie und um alles zu verstehen. Na ja, man sollte es doch doch ja. Es gibt immer wieder ganz kleine Hints, also um einiges so zu verstehen. Vor allen Dingen so mit Verbindungen zwischen einigen oder die Tatsache, dass ihn einfach jeder kennt. <lacht> Sowas. Aber egal. Ähm, darum soll es nicht gehen. Es soll äh, um Serien aus der Kindheit gehen. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, äh, einen kleinen äh, Plan dafür zu machen wie wir heute da vorgehen. Dann ist mir aber Big Bang Theory in, in die Quere gekommen und ich habe Big Bang Theory geguckt. Ähm, also von daher eine bittere Ironie eigentlich. Äh? Das stimmt eigentlich. Weißt du, du willst was über die Serien machen, aber die Serien halten dich davon ab. Na, sie halten mich krass. Also sie haben mich eigentlich erst dazu motiviert. Das Ding ist, ich habe heute unter der Dusche gestanden und ähm, ihr wisst das glaube ich nicht, liebe Zuhörer, aber wenn ich unter der Dusche stehe, ist das äh, so der geistige Orgasmus wahrscheinlich von Stephen Hawking so im Alltag. Das heißt, wenn ich einmal unter der Dusche war, kriegt Christian direkt zehn Sprachnachrichten mit 50 Ideen und äh, 60 werden davon umgesetzt. So in der Art und Weise. Und äh, deswegen habe ich heute auch in der Dusche wieder darüber nachgedacht, was könnte man heute als Themen nehmen. Äh, das zweite Thema würde ich übrigens sehr entzücken, denn dort stehst du in einem, im Mittelpunkt. Ähm, uh, uh, uh. Äh, aber hier dachte ich mir so, warum nicht einfach mal darüber, was einfach mein Leben gerade so begleitet. Und da dachte ich, Serien sind was ganz Cooles. Ähm, ganz kurz, wir haben, glaube ich, eine andere Art von Serien, die wir gucken. Also das wenn, wir an, wenn wir anfangen, jetzt aufzuzählen, so was wir alles so mögen, was wir nicht mögen und was wir an den Kategorien jeweils des anderen mögen, werden wir heute nicht mehr fertig. Aber wenn wir einfach mal ganz kurz zusammenfassen, wie wir aufgewachsen sind mit Serien, dann äh, würde mich das sehr erfreuen und ich würde gerne in Bezug darauf, weil wir hatten ja sehr schon so, wir sind ja quasi der Ampel-Podcast, ähm, würde ich gerne darauf eingehen, äh, was Kinderserien für eine Wirkung haben. Weil das ist etwas, was mich stört und zum anderen auch irgendwie verwundert. Aber äh, lass uns erstmal mit dem ersten Teil anfangen und damit, wie bist du aufgewachsen, mit welcher Serie und warum hat dich das so gefesselt?
0: Also ich glaube mal, ähm, ob man es eine Serie nennen kann, ist jetzt halt die Frage. Also was ich am ehesten, was am ehesten einer Serie gleichkommt, was mich als Kind wirklich immer sehr begleitet hat, ähm, das waren auf jeden Fall ähm, diese ganzen Sachen, die auf Kika abends liefen. Also du weißt schon, ne, so Wissen macht A und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich Serien mit einer zusammenhängenden Handlung meinst, dann wären wahrscheinlich dann wäre wahrscheinlich die Serie meiner Kindheit, wäre dann höchstwahrscheinlich Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ich bin nicht wirklich so früh zu Yu-Gi-Oh! gestoßen wie manch anderer. Aber das habe ich halt wirklich sehr, sehr aktiv verfolgt, schon damals, und Digimon Data Squad. Ah, das waren so die beiden Sachen, wo ich sagen würde, da hat es bei mir angefangen. Ich habe tatsächlich auf ähm, die meisten Serien, die auf Super RTL liefen, tatsächlich so ziemlich überhaupt nicht verfolgt. Ähm, ich habe genügend von Spongebob mitbekommen, um immer mitzureden, aber ansonsten habe ich mich da eigentlich mal von ferngehalten. Ich fand es halt einfach nicht lustig und auch nicht sonderlich unterhaltsam. Ja. Und ja, dadurch, dass wir ja gerade noch bei Kindern sind, also der, der Rest kommt später noch, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber für Kinderserien war das eigentlich so mein Konsum. Also dieser, dieser frühere Anime-Blog, der halt auf RTL 2 am Nachmittag lief, da, darauf kann man sich so in etwa einschießen. Das war halt mein damaliger Serienkonsum mit so 8, 9, 10 Jahren.
1: Wie bist du da drauf gekommen? Also hattest du dann irgendein Initial durch, keine Ahnung, Großeltern, bei denen du warst und dann einfach Fernsehen gucken durftest oder Freunde, die dich da drauf gebracht haben? Ich glaube tatsächlich, das war ja so ein Ding, weil natürlich, ne, Schule, da reden die
0: Kinder und da fällt dann halt auch mal, ob man die neueste Folge Pokémon gesehen hat. Da habe ich natürlich gefragt, hey, wo, habt ihr, wo habt ihr denn äh, Pokémon gesehen? Wo habt ihr das denn gehabt? Ja. Da meinten sie, ja, am Nachmittag kommt das auf RTL 2. Und dann habe ich halt angefangen, Nachtags RTL 2 zu gucken und habe mitbekommen, ey, da kommt ja nicht nur Pokémon, da kommt ja danach meistens noch Yu-Gi-Oh!, irgendeine andere Serie. Da kommt nach Ruto, da kommt One Piece, das kommt da alles an einem Stück, Mann, ist das geil. Und direkt danach kam da Cashis Castle. Und wer der Cashis Castle nicht kennt, der darf sich jetzt mal bitte eine Faceprom geben und heute Nacht die, äh, und heute Nacht den Abend durchsuchten, weil der Cashis Castle <lacht> ist die geilste Gameshow auf diesem Planeten. Das war übrigens äh, gerade der Faceprom.
1: Echt? Du kennst Takeshi's Castle nicht? Nein, kenne ich tatsächlich nicht. Oh
0: mein Gott, du musst unbedingt Takeshi's Castle gucken. Ich gucke aber ist heute
1: Abend schon äh, sehr Marathon Sherlock, also... Mh.
0: Ah, das ist, das ist aber doof. Hm. Ja, aber wie gesagt, ich drohe dir an, wir machen irgendwann mal einen Abend mit Takeshi's Castle. Es ist unbezahlbar, es ist unbezahlbar. Ja, äh, das that, war... For that I'm Sherlocked.
1: Sherlocked. <lacht> <If> you're
0: Sherlocked? <lacht> yeah, I'm, I'm very Sherlocked. Ähm...
1: Um, wenn ich jetzt äh, so anfangen würde mit äh, Spongebob, Schwammkopf und keine Ahnung, sowas wie die Simpsons oder so, würden meine Eltern sofort zu mir gefahren kommen und mich töten, ähm, weil dann hätten sie davon nichts gewusst und äh, wären sehr, sehr sauer auf mich und hätten sich wahrscheinlich trotzdem gewundert, wie jetzt das aus mir geworden wäre, obwohl das wäre vielleicht auch eine Begründung dafür. Naja, wer weiß. Ähm, nein, sowas habe ich früher überhaupt nicht geguckt. Äh, ich habe Immer mal wieder geschaut, aber ähm, genauso wie du dazu würde ich halt im zweiten Teil gerne kommen. Ähm, was ich immer mal wieder geschaut habe, ich glaube, da bin ich relativ ähnlich wie du aufgewachsen, ist sowas wie Wissen macht A und ähm, wie hießen das? Die Sendung mit der Maus, die Sendung oh, mit der Maus, und Löwenzahn, Löwenzahn, Stimmt, Löwenzahn, von Löwenzahn hatte ich übrigens die haben äh, Computerspiele gemacht. Und davon nicht wenige. Ich glaube, da hatte ich sieben oder acht Teile davon. Oh, ich hatte ich nur eins davon. Aber stimmt, ich hatte auch eins. Darauf gab es immer so kleine Minispiele. Und das beste Spiel, was es gab, war mit so einer äh, Raumfähre, mit so einer, mit so einer Rakete durchs All zu fliegen. War relativ witzig, wenn du dann irgendwie zu nah in die Sonne reingekommen bist. Einfach geplatzt bist. Genau, ähm, ich hab, bin eher so aufgewachsen damit dann halt am Freitagnachmittag, wenn ich nach Hause gekommen bin. Von der Grundschule, ich bin ja schon relativ zeitig mit dem Fahrrad gefahren und dann war meine Mutti manchmal so beim Fenster sauber machen oder beim Wischen oder keine Ahnung, beim Entspannen, ne? Kaffee trinken, Zeitung lesen, ist früher tatsächlich noch vollkommen und dann durfte ich in einer guten Phase, wenn meine Mutti gute Laune hatte, sogar Pfefferkörner gucken, auch eine extrem oh. gute Serie, ähm. Oder Schloss Einstein war ich auch ab und zu mal mit drin. Da muss ich aber sagen, das hat mich, das hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Also da war relativ zeitig Schluss. Also da habe ich nicht nachgefragt, ja, ich, wie ich es gesehen habe. Okay.
0: Aber, aber weißt du was, da muss ich noch ganz kurz was, äh, was ergänzen. Ne? Schloss ja. Einstein habe ich immer nur das Opening äh, gesehen, also das Intro. Das war echt gut. Das war aber echt richtig gut. Ich habe auch mal ein paar einzelne Folgen gesehen. Ich hatte es auch nicht so gecatcht. Aber was ich noch geguckt habe, es liefen manchmal auf Kika auch noch eher am Abend, manchmal auch noch Serien nach Kika Live. Das war dann so heimliches Ding eher, wenn Stimmt, ich das Kika gedreht Live. habe. Also nach Kika Live liefen dann manchmal noch so eine Sachen. wie so. Und das ist auch eine Serie. Ich glaube, keiner erinnert sich mehr an die. Aber wenn ich die jemals wieder finde, ich glaube echt, ich werde mir ein paar Folgen davon angucken. Äh, My Life Me. Keine Ahnung. Die Serie ist tatsächlich, also ich fand die damals voll gut, aber es ist jetzt halt über zehn Jahre her, dass ich die gesehen habe. Vielleicht würde ich das heutzutage ganz anders beurteilen. Ich fand sie damals aber übelst cool ja. und das war wahrscheinlich so das erste Mal, dass ich einen echten Crush auf einen fiktiven Charakter hatte. Also die Serie war echt für meine damaligen Verhältnisse ziemlich gut und ich hätte echt nicht gedacht, dass sowas auf Kika läuft. Also, ne, das, die muss ich echt nochmal wiederfinden. Da würde ich, glaube ich, echt nochmal noch mal reingucken. Aber es liefen da halt auch so eine Sachen wie H2O plötzlich mehr Jungfrau. Aber ich glaube, das habe ich dann eher geguckt, wenn es einfach so oh, spät kam Gott, teilweise. Ey, das, aber das, das doch, kam aber auch nicht, immer, im, das kam auch nicht immer spät. Das kam auch, glaube ich, manchmal das stimmt, am Nachmittag. Es kam mal, stimmt, manchmal kam es auch. Also ich habe das auf jeden Fall immer so ein, bisschen, äh, so ein bisschen mitverfolgt. Warum auch immer? Aber ich, ich kenne ein bisschen was von H2O plötzlich mehr Jungfrau. Kenne ich auch doch. Doch, ja.
1: Ja, also eine Serie, mit der ich, wo ich tatsächlich, glaube ich, behaupten würde, dass ich damit aufgewachsen bin, ist The Big Bang Theory. Damit aufgewachsen in dem Sinne, ich habe zwar, ich habe per se schon sehr spät angefangen, Serien zu gucken. Ich glaube, verglichen sie mit anderen. So Pfefferkörner oder so war nie irgendwas regelmäßiges. Ähm, wenn, dann habe ich äh, heimlich One Piece geguckt, weil es meine Eltern nicht abkonnten. Kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Um, und die Serie, mit der ich ab der siebten Klasse, Dankeschön an meine LER und Englischlehrerin später, an der Stelle The Big Bang Theory. Und The Big Bang Theory ist eine Serie, die ich zwar mittlerweile, also ich habe sie dann zwischendurch noch mal gehasst, das ist sogar gar nicht mal so lange her, eben weil diese Sitcom-Lacher damit drin sind. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ähm, um, ich habe es aber auch damals schon gelernt, relativ schnell auszuschalten. Und das habe ich jetzt auch wieder so. Also ich höre da nicht mehr wirklich drauf. Und The Big Bang Theory habe ich angefangen tatsächlich mit, ich glaube Staffel 2 oder 3. Später habe ich noch mal Staffel 1 nachgeholt. Und das hat mir diese Lehrerin ausgeliehen. Vielleicht weißt du ja sogar, wen ich meine. Natürlich, Natürlich. <lacht> und... Mit der bin ich sogar immer noch ab und zu in Kontakt äh, zu dem Thema. Und neulich kam mein Bruder an und meinte so: Hey, hier, äh, sie hat mir jetzt hier die Staffel mitgegeben. Wenn du willst, kannst du mitnehmen. Ich so: Nö, nö, habe ich alles auf Amazon Prime. Und da suchte ich das ja auch zur Zeit. Leider haben sie Staffel 12 noch nicht freigeschaltet Ich glaube, da. Ich glaube, die kaufe ich mir dann auf jeden Fall, um die zu gucken. Ähm, genau, aber davon wollen wir gar nicht anfangen zu reden. Ich will ja kein schlechtes Vorbild sein. Äh, ich bin natürlich nur ein gutes Vorbild. Ähm. Warum ist die Serie aus meiner Sicht so schauenswert? Ich finde zum einen es sehr, sehr interessant, wie der Zuschauer manipuliert wird. Also, was mir klar geworden ist, ist, dass uh, The Big Bang Theory besteht, wer es nicht kennt, aus einer Nerd-Gruppe ja, von Dr. Sheldon Cooper, Dr. Lena Hofstetter, äh, Dr. Rajesh Kutrapalli und äh, Howard Wolowitz. Er ist natürlich kein Doktor, ist übrigens auch mit einem Teil der, der ganzen Serie, worüber sich Sheldon lustig macht. Denn Sheldon ist so ein bisschen der Perfekte in der Gesellschaft. Ja? Er weiß ganz genau, wie die Dinge funktionieren, hatte mit 13 schon seinen College Abschluss, mit 15 seinen ersten Doktortitel, so nach dem Motto. Und ähm, alle äh, sind halt Fachangestellte, Wissenschaftler an der Celtic University äh, in äh, LA. Und nach und nach kriegen alle so ihre, Freundin, äh, ihre Freundinnen, ihre so wie Sheldon seine Dr. Amy Farrah Fowler, ähm, Dr. Ach, Bernadette, scheiße, Nachnamen kenne ich gar nicht. Äh, <lacht> und äh, ja, eben auch Penny. Und all diese. Wandlungen sind echt interessant zu sehen. Zum einen, weil ich gemerkt habe, wie dieses Sitcom entsteht, also wie das Drehbuch funktioniert, wo ich auch sagen muss, im Nachhinein echt krass, wie, äh, wie gut harmonisch abgestimmt das alles ist. Es gibt so eine Haupthandlung, das zieht sich durch alle Staffeln durch, also das so, dass diese allgemeinen Lebensveränderungen und sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche Projekte von denen oder irgendwelche keine Ahnung, äh, zum Beispiel gab es eine Bitcoin-Folge, ja, da haben sie sich darüber, also ne, ging es halt darum, dass sie irgendwann mal Bitcoins gemeint hatten und naja, das ist ähm, vielleicht verschollen, vielleicht auch nicht, wer weiß, guckt es euch an, kommt dann alles in Staffel 11 und das sind immer solche Dinger, die sind so für eine Folge und dann halt so die Veränderungen, wie zum Beispiel, dass die heiraten, also jedes Paar für sich, natürlich nicht alle zusammen, obwohl, das wäre glaube ich auch witzig, einmal anzusehen, ähm, so, und das dann halt ihr allgemeines Leben zu bestreiten. Und das, finde ich, ähm, ist zum einen natürlich nicht nur in dieser Sitcom zu finden. Ich meine, das ist Hauptbestandteil von jeder Sitcom, dass immer ein Thema pro Folge ist und halt allgemein die Handlung vorangetrieben wird. Aber äh, wie das alles zusammengemixt wird, finde ich echt interessant. Und was ich gemerkt habe, ist, dass... Eigentlich möchte man ja meinen, dass die Protagonisten in dieser Serie eben diese vier Freunde und deren Freundinnen sind. Aber das ist überhaupt nicht so. Denn eigentlich ist der Protagonist, es gibt aus meiner Sicht nur einen einzigen Protagonisten von The Big Bang Theory und das ist Dr. Sheldon Cooper. Und es ist echt beeindruckend, wie das äh, oder wie der Zuschauer da drumherum gewickelt wird, um diesen Finger, weil... Letztendlich können wir uns alle, da bin ich mir sehr, sehr sicher, jeder, der diese äh, Serie guckt, kann sich jeder mit Dr. Sheldon Cooper identifizieren. Und das ist etwas, was, wenn es Leute hören, glaube ich, nicht gleich glauben. <lacht> weil es abstrus ist, weil der Typ einfach durchgeknallt ist und seine speziellen Ansichten hat und andere aber nicht ranlässt an diese Ansichten und manchmal nicht ändern lässt und manchmal trotzdem absolut dumme Handlungen macht und sein Leben trotzdem irgendwie bestreitet, trotzdem irgendwie zu einer Freundin kommt, ähm, trotzdem einen Beruf hat, den er ausführt und Konflikte mit anderen Menschen, die in, in, aus seiner Sicht unnormal, aber aus allgemeiner Sicht eigentlich normal wirken, bestreiten muss. Und ich glaube, so ist er ist quasi, das innere Ich von uns allen. Und das ist eigentlich für mich das Beeindruckendste, was sie dort untergebracht haben. So. Also, dieser universelle,
0: dieser, dieser universelle Protagonist ist also so das, was dich daran fasziniert.
1: Im Prinzip ja. Also, was, was ist heißt echt also faszinierend? Mit, mit universell halt, dass halt sich jeder damit, glaube ich, identifizieren kann. Nicht unbedingt ein Penner, der unter der Brücke wohnt, aber sonst jeder. Ich meine,
0: ich, hab, ich bin auch tatsächlich überhaupt nicht mit so einem Sitcoms aufgewachsen, tatsächlich, weil mhm. ich habe da auch, es war halt auch immer so, es haben viele Leute drüber geredet. Ich habe reingeguckt. Und tatsächlich kannst du wirklich sagen, also so alles, was Sitcom-Lacher in sich hat, finde ich einfach generell nicht witzig. Ich finde es einfach generell überhaupt nicht witzig. Und der Punkt ist, ich war halt damals, glaube ich, einfach noch nicht weit genug gereift, um das Ganze auch wegen den zwischencharakterlichen Sachen zu gucken. Weil ich könnte mir vorstellen, dass The Big Bang Theory und How I Met Your Mother in den Bereichen echt extrem gut sein können. Weil das ist ja ein ziemlich gleichbleibender Cast über einen sehr langen Zeitraum. Und ich glaube, die Charakterentwicklungen, sollte man ja schon sagen, zu sehen, ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr interessant sein. Und dahingehend bereue ich es auch ein kleines bisschen, dass ich das nicht geschaut habe. Aber unter dem Comedy-Aspekt, ähm, Fand ich das damals einfach übertrieben schwach und äh, wollte es mir deswegen halt wirklich nicht angucken. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade noch so beim Zeitraum sind. Darf ich ganz kurz noch was sind. dazu sagen? Ja, ja, bitte. Führen wir das ähm, erstmal zu Ende.
1: Und zwar finde ich, dass sogar die Sitcom-Lacher, wenn du die ausschalten kannst in deinem Unterbewusstsein, das Ganze noch viel witziger wird. Weil. Durch die Sitcom-Lacher sind ja quasi gespielte Pausen mit drin, die an sich, wenn du das Zwischenmenschliche betrachtest in dieser Situation, tausendmal witziger sind. Dass diese Pausen entstehen. und Zum Beispiel Shell einen dummen Kommentar macht und Penny ihn einfach bloß dumm anguckt. Und ich denke mir so in dem Moment, <lacht> genauso würde ich ihn jetzt auch angucken. <lacht> so, das ist halt genau das, was mich dort so äh, zum Lachen bringt. Und äh, ja, wenn andere Menschen mich darüber lachen hören, müssen sie auch irgendwie immer Denken sie immer was Komisches über mich. Kann ich gar nicht nachvollziehen.
0: Du hast halt doch einfach ein wunderschönes Lachen.
1: <lacht> ach ja, du und deinen Sarkasmus. So, ähm, jetzt äh, würde ich Ach ja, richtig, How I Met Your Mother. Ähm, How I Met Your Mother ist auch so eine Serie, habe ich nie wirklich verfolgt, aber so durch alle Staffeln hinweg immer mal wieder eine Folge geguckt. Und das Schöne ist ja bei How I Met Your Mother und mit einem Grund, warum ich eigentlich diese Staffel oder diese Serie per se nicht mag, ist, es ist scheißegal, wo du anfängst. Du kannst quasi siebte Staffel, dreizehnte Folge anfangen und dann erste Staffel, fünfte Folge weitermachen. Es hat sich nichts geändert. Gut, in der ersten Staffel ändert sich, glaube ich, einiges. Vor allen Dingen halt mit äh, Wie heißt sie? Oh, scheiße. Robin. Aber ähm, So, das ist, das ist beliebig. Also Ab Staffel 2 kannst du, glaube ich, überall einsteigen, kannst querspringen und es ändert sich nichts. So. Auch von der Handlung her. Und ähm, ich glaube, es ist, ich glaube, das Ende von der Serie, ich habe es nicht ganz mitverfolgt, aber muss ein bisschen weird gewesen sein. Also, Menschen äh, müssen, glaube ich, ein bisschen verstört davon gewesen sein, wie die, äh, wie die Serie aufgehört hat. Okay, Ähnlich das wie will wie ich sogar nicht mitbekommen.
0: <lacht> oh, ich glaube, die sind nicht verstört, die sind einfach nur voll auf den
1: Barrikaden. Was bei Game of Thrones? Also gefühlt sind sie das ja, zumindest. Bin ich mit dabei. Was wolltest du noch sagen?
0: Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, weil wir gerade in... Ähm, du warst jetzt gerade schon mal in die siebte, achte, neunte Klasse reingegangen. Ja. Da hat sich tatsächlich mein Anime-Blog von RTL 2 auf Viva verschoben. Ja, es gab damals noch Viva-Leute. Gab es. Ähm, und die haben damals sogar Anime gesendet. Krass. Äh, und zwar war das damals so, ich habe angefangen, Detektiv Conan zu schauen. Und es ist kein Scheiß. Ich habe tatsächlich, also jetzt sind ja erst neue Folgen rausgekommen, die muss ich noch sehen, also neu auf deutsch vertont. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich sämtliche deutsch vertonten Detektiv-Connen-Folgen gesehen, die es zum damaligen Zeitpunkt gab. Das waren immerhin stolze 334. Also das hat, da habe ich dann wirklich im Grunde jeden Abend eine knappe Stunde vorm Fernseher zugebracht und um eine bestimmte Zeit. Konsequent. Da war ich nach einem... Äh, Wahrscheinlich guten, dann aber vor deinem eigenen Fernseher. Ja, genau, da hatte ich schon meinen eigenen. dann. Ja. Genau. Wer übrigens ähm, das, äh, hören will, wie es dazu
1: kam, kann sich mal die Folgen anhören mit ähm, Wie wir erzogen wurden. Irgendwo zwischen Part 1 und 4. Das sind alle, die wir nur gemacht haben. Also hört euch mal alles an. Also Es sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht so viele wie eine
0: Staffel ähm, von eurer
1: Lieblingsserie. Also hört
0: euch dadurch ruhig mal durch. Ähm, so lange dauert es nicht. <lacht> und äh, ja da, da habe ich dann halt damit angefangen und die Serie hängt mir halt immer noch nach. Also, ich habe mir erst jetzt wieder ein paar neue Manga-Bände davon gekauft. Äh, ich habe jetzt gerade spontan, als du von deiner Suchtgeschichte erzählt hast, auch beschlossen, dass ich mich da heute wieder mit anschließen werde. <lacht> äh, aber das. Lesen ist oder gucken? Gucken, die neuen deutschen Folgen. Also, im Japanischen geht es gerade irgendwie, ich glaube, auf Folge 1000 zu. Wenn nicht, sind sie schon drüber. Okay. Ich weiß es nicht so genau. Also, alle japanischen Folgen zu gucken wäre Wahnsinn. Das tut man sich nicht an, ja. aber ähm, die bist deutschen Folgen will ich auf jeden Fall nachgucken.
1: Bist du so jemand, der auch so Serien prinzipiell auf Englisch geguckt hat? Ich meine, gut, bei Mangas ist das natürlich, äh, oder Anime-Serien ist das eher selten, dass englische Vertonungen besser sind als die deutschen, weil es halt so oder so vom Japanischen oh. übersetzt ist das, also, das ist jetzt
0: äh, für mich dahingehend das Lustige, also ich sag nur, ich sag, wir können das gerne kurz halten, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, die deutschen und englischen Vertonungen sind meistens der übelste Bullshit, also in den allermeisten ja, Fällen, ich weiß, es, gibt, also, es gibt halt, es gibt Ausnahmen, aber im Überwiegenden kannst du sagen, wenn du es auf Japanisch guckst, ist es in fast allen Fällen besser, fast Na gut, dass Fällen. es
1: meine zweite Hauptsprache ist, ähm, ja. Du guckst halt sagen mit Untertiteln. <lacht> mit japanischen Untertiteln, äh, Untertiteln natürlich. Ähm, ich, es gab bei mir immer eine Zeit in meiner Kindheit, also tatsächlich in meiner Kindheit, das war so, dürfte fünfte, sechste Klasse gewesen sein, da habe ich sehr, sehr viele Serien geguckt. Und das äh, zwangsweise, also zwangsweise nicht wirklich, aber ich habe im Krankenhaus gelegen gehabt, ich habe mir mein äh, Sprunggelenk gebrochen gehabt, und daraufhin habe ich zwei Wochen oder so im Krankenhaus verbracht oder noch mehr, weiß ich gar nicht mehr. Und ja, da habe ich tagtäglich alles geguckt, was es dort so gab. Das Problem war, ich kannte keine guten äh, Anime-Sender. Das heißt, ich habe sowas geguckt wie Gargoyle oder so. Äh, kann ich mich heute nur noch schwach dran erinnern, aber naja, witzig war es trotzdem ein bisschen. Ähm, zu deinen 300 Folgen äh, Detective Conan, jetzt hör mal auf dich darauf, äh, der darauf ihn runter Ich habe bis Mitte Staffel 3, One Piece, alles geguckt, ja. <lacht> und das ist echt mal, anstrengend. Ich guck mal kurz, wie viele Folgen das sind. Es dürften auch so um die 300 sein. Also ich weiß, dass die dritte Staffel an sich schon 300 hat. Nee, okay, ist auch egal. Ne, ja, da gab es glaube ich äh, Staffel 3, Part 1 und Part 2, aber die waren auf der Seite, wo ich mir das angeguckt habe, die überhaupt nicht kurios war, zusammengefügt. Ähm, genau, ich würde jetzt gerne noch eine Folge oder eine Serie ansprechen, die, glaube ich, mit einer der besten Serien ist, die es gibt und so meine Lieblingsserie ist, so alles in allem, obwohl ich jetzt echt zwischen Big Bang Theory und dazwischen unterscheiden müsste äh, oder mich entscheiden müsste, wäre Sherlock. Okay. Und ich weiß nicht, ob du alles gesehen hast von Sherlock. Wahrscheinlich nicht.
0: Alles nicht, alles nicht. Nee, nee.
1: Dann verspreche ich dir, damit machen wir mal einen Abend komplett voll. Tatsache ist, Sherlock ist ein ist eine Serie, die man sich, glaube ich, angeguckt haben muss. Also sie ist auch nicht jedermanns Sache, das, da widerspreche ich mir jetzt zwar ein bisschen, aber sie ist wunderbar. Also sie ist wunderbar verfilmt, sie hat ein wunderbares Konzept, ein wunderbares Skript. Es ist mit Benedict Cumberbatch, der sowieso einer mit der besten Schauspieler ist, den es zurzeit gibt. Also, das ist
0: absolut richtig.
1: Ja. Ähm, was möchtest du noch allgemein sagen, bevor wir jetzt zu den äh, kinderverachtenden Serien kommen? Will ich generell noch etwas sagen. Ähm, also wenn du jetzt zu so Sherlock sagst,
0: da ging es jetzt ja... Also so zu dem Zeitpunkt, als ich mit Sherlock in Berührung gekommen bin, ich glaube, das war auch so in etwa, als es rauskam, das ging ja irgendwann, wann ging das los, 2013, 2014, so die Drehe? Dürfte sein, ja. Ähm, so ungefähr zu dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich im Fernsehen so gar keine Serien mehr konsumiert so Pi mal Daumen das ging mit Detektiv Conan vielleicht noch bis 2015 leicht rein nee Moment Moment ich weiß sogar genau wie lange das ging warte nee das ging nur bis 2013 doch ich lag richtig so es ging nur bis 2013 und so ziemlich danach ich habe noch eine Zeit lang Inuyasha geguckt lustigerweise aber das hat sich irgendwann hat sich dann mein gesamter Anime Konsum ins Internet verschoben dort ist er auch geblieben mhm. und äh, ansonsten Serien im Fernsehen habe ich eigentlich Gar nicht verfolgt, willst, Null, die, nix, willst du
1: die Erstausstrahlung in äh, BBC One oder das Erste haben? Also Meinst britisch du? oder deutsche? Erstausstrahlung von Sherlock. Ich äh, sag dir einfach beide. Mal besser. Ja, beide, beide. <lacht> britisch am 25. Juli 2010, deutsche 24. Juli 2011. Das ist so mhm. echt lange her. Und mhm. dafür sind die verdammt gut produziert, Alter.
0: Das stimmt. Das muss ich echt sagen. Also ich glaube, die erste, ich habe, glaube ich, insgesamt drei Sherlock-Folgen insgesamt gesehen.
1: Also okay. Folgen,
0: die sind ja extrem lang im Fall. Also für eine Folge sind die ja ziemlich das lang Das ist in, alles Spielfilmlänge.
1: Kannst du mir einen Gefallen tun? Also meine Aufnahme läuft relativ gut. Kannst du bitte dein Mikrofon noch mal raus und wieder reinstecken? Du knackst mittlerweile schon wieder ordentlich.
0: Okay, meinetwegen.
1: Ja, deinetwegen. Ähm, ich habe Sherlock zwar erst im Jahr 2017, äh, 16, 17 das erste Mal gesehen, äh, fand die Serie aber dort an eigentlich schon relativ cool so, äh, per se, habe sie aber leider nicht weiterverfolgt. Also nicht ganz. Ich habe sie, äh, ich überlege gerade, Wann habe ich wieder angefangen damit? Ich glaube, letztes Jahr im November oder so habe ich dann angefangen, alles äh, davon nochmal zu schauen. Ähm, aber ja, das war echt, ähm, war, ist echt eine Serie, die kann man sich hundertprozentig mehr als einmal anschauen. Ein Grund dafür, warum ich heute Abend dann nochmal hingehe und mir das anschaue. So. Na, das ist
0: verständlich. Also das ist, das ist halt auch eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist. Also Sherlock ist tatsächlich ziemlich nah an einer Serie dran, die ich mir vielleicht sogar angeguckt hätte. Weil Sherlock fand ich halt in den paar Folgen, die ich gesehen habe, auch extrem überzeugend. Also das ist extrem gut gemacht gewesen. Und dabei hat er noch spannend. nicht mal
1: Kinder. So. Wegen überzeugend, <lacht> weißt du. Äh, kommen wir mal zu Kinderserien. Was ähm, für eine Überleitung. Genau. <lacht> oh. Äh, Sherlock. <lacht> oh, oh, oh. Ähm, ich finde dass Kinder heutzutage viel zu sehr verblödet werden. Das ist erstmal eine Grundaussage, die sehr <lacht> umstritten ist. <lacht> ähm, das liegt an mehreren äh, Sachen. Zum einen, falls ihr noch sehr jung seid und euch das hier anhört, dann glaube ich zumindest, dass ihr nicht unbedingt auf diesem Pfad seid. Ich glaube nämlich, also trotz dessen, dass wir vielleicht nicht immer perfekte Vorbilder sind, äh, sind wir mehr Vorbilder als viele ich bezeichne mal im Allgemeinen Influencer, auch wenn dieser Name eigentlich richtig scheiße ist, aber ist egal. Ähm, trotzdem beeinflussen sie ja. Ne? Und von daher passt dieser Name zu denen. Und ich würde da zum einen jetzt ganz kurz sagen, ja, YouTube ist daran nicht unbedingt unschuldig. Ähm, kleine Anekdote an der Stelle. Ich habe, ich weiß nicht, ob der, der was sagt, es gibt KS-Freak, ähm, das natürlich, ist so, natürlich. Ne, das ist so, so ein, so ein, äh, so ein Idiot-Homie von äh, Apo Blue. Und dem Typen, der hat, ich weiß gar nicht, wodurch ich auf den gekommen bin. Ähm, ich habe auf jeden Fall freiwillig zu meiner Schande in sein neuestes Video reingeschaut gehabt zu dem Zeitpunkt, glaube ich jetzt zwei Wochen her oder so, und ähm, war schockiert. Also, ich weiß auch nicht, was ich anderes erwartet habe, aber ich war schockiert. Und daraufhin habe ich erstmal einen richtig schönen, netten Kommentar hinterlassen. Er war tatsächlich nicht also, doch, er war beleidigend, aber intellektuell beleidigend. Ich weiß nicht ganz, ob er es verstanden hat und deswegen meinen Kommentar gelöscht hat, aber ich habe ihn zumindest danach nicht wiedergefunden. Oh. <lacht> er hat ihn oh einfach straight gelöscht. So, es gibt halt, das ist so mit wei ein weiterer Grund mit dafür, von mir aus oder sehr gerne können wir darüber mal eine Folge machen. Ich finde es unglaublich, was eine wir oder welche Wirkung YouTuber auf die Jugend haben. Und leider sind solche Leute sehr, sehr schuldig daran. Ich wollte gerade sagen, nicht ganz unschuldig, aber sie sind hundertprozentig schuldig an der Verblödung der Jugend. <lacht> ähm, ich würde sogar sagen, und das ist ein Vorteil aber von mir, dass 90 Prozent Oberschulkinder ihnen gucken. Ähm, Oberschule hat bei mir einen richtig schlechten Hinter äh, Eindruck hinterlassen, nicht weil ich selber da war, sondern eher, weil Oberschüler bei mir mit immer am Bus mitsaßen. Und also so scheiße, wie die sich verhalten haben, habe ich noch nie in Menschen erlebt deswegen hat das ein sehr schlechtes Licht auf Oberschüler aus, äh, von meiner Seite her geworfen ähm, wo ich aber sagen muss äh, dass es auch noch eine schlechte Wirkung auf die Jugend hat, sind solche Serien wie Spongebob, Schwammkopf ich weiß nicht, ob ihr die Serie euch schon mal angeguckt habt wenn ihr jung seid, tut es nicht wenn ihr, keine Ahnung, 18 aufwärts seid, tut es mal ähm, ich sehe nichts, was darin konstruktiv ist also natürlich, jetzt kann man natürlich auch ankommen und sagen, hier, Big Bang Theory ist jetzt aber auch nicht das, was am konstruktivsten ist. Ja, mit Sicherheit nicht. Aber dort lerne ich vielleicht noch was, dort lerne ich nicht vielleicht, sondern da lerne ich auf jeden Fall noch was über Umgang mit Mitmenschen, ähm, Wissenschaft, ähm, Umgang mit Leuten in der Wissenschaft. Gut, ähm, das kann man nicht hundertprozentig zählen lassen. Ich meine, dass dort natürlich die Wissenschaft auch ein bisschen verhonepiepelt wird, ist klar. Aber per se finde ich es ähm, besser als ein Spongebob, bzw. ein Schwamm, der unter dem Meer wohnt und trotzdem noch überlebt. <lacht> also, ich bin ganz
0: ehrlich, <lacht> ähm, ich finde es so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Immer. Also jetzt gerade im Falle von okay, weißt du, Spongebob geht es halt wirklich fast, also ich, ich sehe das da eigentlich eher darum, da geht es eigentlich viel eher um die Comedy, weißt du so. Ich glaube, das ist gar nicht mal wirklich als Erziehungsvariante gedacht, weißt du?
1: Ja, so, ja, richtig, Punkt getroffen, genau den Punkt, den ich ansprechen möchte. Aber die Frage ist, sollte also, man das, ja, ist oder sollte es auch Dinge geben, die eindeutig nicht zur Bildung beitragen? Ja, natürlich. Ja, Alter, und, aber, dann, dann, warum, aber
0: warum lassen wir es da nicht genau so was sein? Also lass es mich so sagen, ich verstehe vollkommen deinen Punkt, dass du sagst, es steht dem Bildungs- und Erziehungserfolg in gewisser Weise im Weg. Ja. Das kann ich verstehen, den Punkt. Und dass ein Überkonsum davon auch bei weitem nicht gesund ist, absolut, da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Aber der Punkt ist, ähm, du hast mir ja jetzt auch beigepflichtet, es muss ja auch Dinge geben, die, die fernab des Erziehungskonzeptes liegen. Ne? Aber und wirklich jetzt, in so jungen Jahren? Ich würde sagen, in, wie gesagt, ich, ich sehe das so ein bisschen so. Süßigkeiten müsstest du auch nicht essen, um zu überleben. Und an sich schaden sie dir. Ja. Und trotzdem ist es für viele Kinder so, dass Süßigkeiten ihnen am besten schmecken. Das heißt, mit anderen Worten, ich sehe das so, man, man sollte mit diesen Serien so umgehen, als wäre es einfach eine Belohnung, weißt du? So nach dem Motto, Einfach mal das gesellschaftliche Gewissen und so weiter einfach ausschalten und einfach mal befreit von sämtlichen Normen 20 Minuten lachen. So ist es für ein Kind. Ja, so. Ähm, wenn man auf so eine Art und Weise damit umgeht, finde ich das nicht schädigend, äh, solange man es eben auch wirklich wie bei den Süßigkeiten auf
1: einer geringen Dosis belässt. Okay. Es weißt du? ist, ist, ist mein Denken. Gut, dein Denken äh, stimme ich dir vollkommen zu. Das, die Sache von dir hat allerdings einen Haken. Ähm, Eltern die ihren Kindern Schwammkopf als Belohnung geben, die Kinder würden sich das nicht angucken. Beziehungsweise die Kinder, die sich das angucken, sind, glaube ich, nicht in einer Familie oder sind nicht in einem Beziehungskonzept, was auf Belohnungssystem basiert, sondern beziehungsweise auf verrichte deinen Dienst, dann Belohnung, so nach dem Motto in Anführungsstrichen, sondern eher so in die Richtung, ähm, komm, setz dich hin, dann habe ich weniger mit dir zu tun. Darin sehe ich das ganz große Problem. Ich habe ja nichts dagegen, Süßigkeiten zu essen. Also ich erst recht nicht, ich meine, du kennst mich. Aber ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn Kinder diese Serien gucken. Und ich kenne zum Beispiel auch noch jemanden, der sehr gerne äh, Family Guy guckt, weil es eben politisch ironisch ist, beziehungsweise habe ich mir neulich sagen lassen, eher politisch unkorrekt, aber von mir aus kann man das auch auf eine Stufe setzen. Das Ding ist doch aber, wenn ich SpongeBob Schwammkopf oder die Simpsons meinem Kind zu gucken gebe, dann ist es da, also, verstehe mich nicht falsch, aber für mich waren die Pfefferkörner auch eine Belohnung. Es ist eine Serie mit Belohnung, aber mhm. das mhm. ist wenigstens eine Realverfilmung, dort kann ich noch was mitnehmen, dort habe ich noch ein bisschen was gelernt, also ich kann doch, ich kann doch anhand von der Art und Weise, wie reale Menschen miteinander umgehen. Ich kann doch anhand davon, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie die, eine, wie die einen Fahrstuhl bedienen. Das ist, ein, das ist ein so primitives Beispiel, aber ich habe es schon mal gesehen. Und vielleicht stand ich als Kind noch nie in einem fucking Fahrstuhl, aber ich habe sowas schon mal gesehen. Spongebob Schwammkopf äh, würde Plankton dort nicht rankommen und äh, würde dort einfach 30 Jahre warten, bis Patrick kommt, ihn hochhebt und er dort aufgeben kann. Und das wäre Inhalt der Folge. Ähm, ich muss da ganz ehrlich dazu sagen, die Frage ist,
0: wollen wir das jetzt auf Spongebob Schwammkopf beschränken oder ist das eine Sache, die du dann jetzt auch auf andere Serien ich beziehen Ich würde das tatsächlich willst. auch auf
1: andere Serien beziehen. Ich meine, ich, ich sehe sogar ein Problem darin, dass es dass die Begründung ist, eine Realverfilmung, ähm, was Positives ist, zum Beispiel Aikali oder so, weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe es nie naja. verfolgt. Ich weiß, dass es gab. Ich weiß ungefähr, was deren Konzept war oder wie das ungefähr gespielt hat. Muss aber sagen, pff, ja, nee. <lacht> Glaube ich nicht, dass man da jetzt so viel mitnehmen kann. Es ist halt, es ist halt auch Jugendunterhaltung. Ja, Jugendunterhaltung ist primitiv, da stimme ich dir zu. Aber. Muss das in Form von, von animierten Figuren sein, die, ach, ja, ich, weißt du keine Ahnung, ähm, das Problem, ich, soll ich dir mal ganz ehrlich jetzt, dass mein Problem bei dieser Argumentation ist, dass ich so viele Gegenbeispiele im Kopf habe. Ich meine, zum einen habe ich selber One Piece geguckt, bin dadurch jetzt auch nicht komplett verblödet, das war ich schon vorher, aber sowas wie die Eiskönigin oder so. Oder zum Beispiel der Grinch, ja, den, der Film, der letztes Jahr rausgekommen ist. Die sind alle oh, cool. da gab
0: es schon vorher ein paar.
1: <lacht> ja, aber vom Grinch, also animierter Grinch. Ja gut, das stimmt. das stimmt. So, das meine ich ja damit. Also, als animierter als animierte Film. Ich bin selber Filmmaker. Ich kann mich dafür auch begeistern. Aber das Problem, das ich dahinter sehe, ist, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich One Piece angefangen habe zu gucken, war ich 17. Gut, jetzt würden einige äh, komisch die Miene verziehen und sagen, du warst 17, als du One Piece angefangen hast zu gucken. Alter, da habe ich mich schon mit der String-Theorie auseinandergesetzt. Cool, dann hast du Big Bang Theory geguckt. Aber, ähm, weißt du so, zum einen, ja, so spät geguckt, das ist natürlich auch mal ein gesellschaftskritisches Thema so, ne, du hast noch mit 17 Kinderserien geguckt, das ist ja lachhaft, und zum anderen, Hey, Entschuldigung, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt Kinder intellektuell weiterbringt, wenn sie sehen, wie jemand seine, seine Hand wie Gummi dehnen kann oder wie jemand seine Unterhose äh, von einem Typen seitlich angezogen bekommt oder mit einer Schnecke spricht. Siehe Spongebob.
0: Weißt du, der, der Punkt ist folgendes, ne? ähm, Ich sehe darin so ein bisschen das Problem, dass ich finde, nichts hat mehr Wert, weil es real verfilmt ist. Also wirklich nichts. Du könntest die meisten real verfilmten Geschichten problemlos, so wie es sind, äh, in ein animiertes Setting packen. Es hätte exakt denselben Effekt. Ich bin der Meinung, dass Nein. ein Kind sehr wohl in der Lage ist, zu abstrahieren, äh, dass auch, was es in der Serie sieht, eben lediglich Charaktere sind. Und ein Charakter in der Serie ob real verfilmt oder nicht, ist ein Charakter. Er ist nicht real. Er ist ein Charakter. So, das sind keine realen Personen, egal wo du es betrachtest. Es sind reale Personen, die es spielen, ja, aber es sind keine
1: realen Personen. Ja? Das kannst Und du mir nicht, also, Entschuldigung, da muss ich dich unterbrechen. Also, das zu behaupten, ist äh, ein, ein Schlag ins Gesicht eines jeden Schauspielers, weil du, egal in welcher Realverfilmung sie vielleicht schauspielerisch und inhaltlich schlechter sein kann als manche ähm, animierten Serien, aber du dennoch immer noch die Arbeit von Mimik und Gestik darin hast. Eine Arbeit, also, die voll, du so nicht in der animierten Welt umsetzen kannst. Zwar in der heutigen voll, Zeit schon, ähm, aber in der Zeit als Kinderserien wie, gehen wir jetzt von Gargoyles, gehen wir von Yu-Gi-Oh! aus, gehen wir von Spongebob, gehen wir von äh, Simpsons oder Family Guy aus, nicht so hinbekommst. Also
0: darf ich dazu Folgendes sagen, ich, das ging ja auch jetzt nicht darum, die Arbeit der Schauspieler klein zu machen, ich will damit lediglich sagen, dass, äh, zumindest für, dass es zumindest jetzt rein für den, für den Gewinn an Moral keinen Unterschied macht, weißt du, das war mein Punkt, da ist es vollkommen egal, du könntest den Dialog genauso gut ohne jegliche Serie einfach lesen. Das macht im Grunde relativ wenig Unterschied für die Moral. Es ist eher der Unterschied, von wem man sich das lieber beibringen lässt. Manch einer hat das eben lieber von einer realen Person. In dem Fall muss ich natürlich sagen, natürlich, da kann man den Dienst der Schauspieler nicht hoch genug einschätzen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, denen ist das relativ egal, von wem sie es hören, weißt du? So wie mich zum Beispiel mir ist es wichtig, dass ein Charakter gut geschrieben ist. Beim Schauspieler muss dann eben noch dazukommen, ja, der muss es gut umsetzen können. In den meisten Fällen tun sie das auch und das ist in jedem Fall eine große Mühe und Arbeit, die sie sich machen. Aber Fakt ist, ähm, das für mich Wichtigste ist eigentlich, dass das, äh, wie der Charakter geschrieben ist, wie er wie er spricht im rein wörtlichen Sinne, nicht in Betonungssinn und so weiter, da hat wieder der Schauspieler einen Einfluss drauf also im Grunde alles, auf das der Schauspieler kaum einen Einfluss hat ist für mich bei den meisten Charakteren maßgeblicher und deshalb kann ich vollkommen damit leben wenn keine Schauspieler in irgendwas drin sind merkst du Persönlich aber selber, oder?
1: Jetzt. wir reden hier von Kinderserien, das beinhaltet das Wort Kind glaubst du ein Kind kann das einschätzen? Also, ich weiß nicht, ich kann nicht für alle
0: Kinder sprechen. Das ist auch kompletter Quatsch. Aber ich glaube, so wenig, wie ich sagen kann, dass jedes Kind in der Lage gewesen wäre, zu abstrahieren, dass ein Charakter ein Charakter ist, so wie ich das eben getan habe, genauso wenig solltest du davon ausgehen, dass es dafür zwangsweise eine reale Person braucht. Ich glaube, es gibt solche und solche.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass es es braucht, aber ich glaube, dass es in gewisser Art und Weise äh, ist ein bisschen mehr konstruktiv ist als eine animierte Person. Das Ding ist, was ich sehe und was mir jetzt im Verlauf des Gesprächs einfach klar geworden ist, ich finde keine positiven Argumente für animierte Serien wie die genannten. Finde ich nicht. Ich finde auch, also ich, gut, wenn du es ganz abstrakt siehst, findest du auch keine Begründung für Big Bang Theory oder sowas. Klar, mag sein. Das, was ich aber eher sehe, ist, wie willst du dem Kind beibringen, ähm, Lass,
0: red, red mal bitte aus. Ich, es, es hat gut angefangen. Es hat gut angefangen.
1: Ja, das Problem ist, also ich bin gerade bei Beibringen hängen geblieben und ich glaube, das ist auch ein Fehler. Willst du dem Kind wirklich was beibringen, wenn du es vor dem Fernseher sitzt und sowas guckt? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir können uns oder wir, wir werden uns einig, wenn ich sage, dass ein. Konsum von egal welcher Serie für ein Kind in Ordnung ist, in Abhängigkeit davon, wie das Kind, oder wie, wie das kind an sich erzogen wird. Ich glaube, dass es... Das ist,
0: das ist ein guter Konsens,
1: ja. Ich glaube, dass es, dass es auch nochmal vielleicht eher... Also du merkst vielleicht, und es wird auch gerade schwer für mich zu diskutieren, beziehungsweise ich möchte an der Stelle gar nicht weiter diskutieren, weil ich merke, dass ich selber einfach sehr frustriert darüber bin. Und daher gar keinen klaren Kopf, gar keine klaren Argumente mehr finde dafür. ich Oder finden möchte, sage ich es mal so. Ich bin so innerlich frustriert darüber, dass sich überhaupt, dass sich Entwickler immer weiter daran setzen, solche Serien zu entwickeln. Und immer weitermachen. Und aber wissen, ich meine, was, das, was es dem Kind antut, in Anführungszeichen, es klingt hart, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass dem dass es dem Kind doch danach was gebracht hat, oder? Ist das weißt du, nicht, ich glaube, oder? das
0: Problem ist auch, dass ähm, viele der Serien diese Prämisse gar nicht haben. Ne? Weil die Sache ist, ich glaube, viele Serien heutzutage haben einfach nur den Sinn des Konsums. Das heißt, mit anderen Worten, ne, um es da so zu sagen, was ungesund ist, macht grundsätzlich süchtig. Mit anderen Worten, es geht da wirklich nur um den Konsum. Und wenn viel Konsum da ist, da werden auch viele Güter wie Merchandise und so weiter verkauft. Und ich glaube, das, das ist einfach nur das Unmoralische daran. Ich glaube, kein Entwickler, also kaum einer, jetzt insbesondere von den Serien, um die es hier ging, gehen daran mit dem Sinne, wir wollen pädagogisch wertvoll sein. Ich glaube, das macht kaum einer. Das ähm, ja, war warum wahrscheinlich nicht? auch nie der.
1: Ich meine, pädagogisch wertvoll zu sein, äh, ist natürlich auch nochmal eine, eine Aussage, die in unterschiedlichster Richtung interpretiert werden kann. Die, die ich an, eher am ehesten sehe, ist irgendwie überhaupt eine Sache, die konstruktiv ist in einer Folge mit rüberzubringen. Das Ding ist, ich habe, also ich habe ja selber kleine Neffen und Nichten und äh, beziehungsweise in, in der Bekanntschaft und in der Familie kleine Kinder, die ich äh, mit aufwachsen sehe, nicht so doll, wie ich es gerne hätte, weil ich Kinder sehr gern habe per se, aber es ist so, äh, ich meine, die wachsen damit nicht auf und ich war sehr überrascht, als mein kleiner Neffe ähm, Pittiplatsch gucken durfte, weil er zu dem Zeitpunkt gerade mal drei war oder so, oder zwei und halb oder so, Und da war ich, also ich meine, der ist jetzt in der zweiten Klasse, also sieben, acht, acht ist er jetzt, das heißt, es ist fünf Jahre her, also da war ich 15, als ich das gedacht habe, da denkt noch jeder andere an Spongebob, Schwammkopf und was in der nächsten Folge wohl passiert, weißt du, was ich meine so? Aber selbst da habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, so und was für eine Wirkung das hat, weil das in meiner Familie sehr, sehr groß geschrieben wurde und dort als Verblö als Verblödung gezeigt, aufgezeigt wurde und ich eigentlich sogar durch One Piece mehr so das Gefühl hatte, dass man da in eine Community reinrutscht, die eigentlich gar nicht so schlecht drauf ist. Also egal, ob das dann, ne, auf, auf, der Leipziger Buchmesse zum Beispiel, auf der ich war oder äh, die Deko, auf der ich schon war und äh, solche Sachen. Das sind halt Veranstaltungen, wo ich das erste Mal da war und äh, damals mit meiner ehemaligen Freundin, die sich dafür begeistert hat, dadurch wurde ich auch an das Thema rangeführt. Das ist so, das war eine komplett neue Welt für mich und die ich mich gerne gewagt habe in irgendeiner Art und Weise. Und wo ich eigentlich wusste, dass sehr viele andere noch mit da sind, die sich auch für das Thema begeistern. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar noch was ist, was mit am wertvollsten ist, neue Menschen kennenzulernen und äh, deren Ansichten von mir aus zu irgendeinem Konsens, der in einer Serie passiert oder so. Aber ich meine, davon hat ja ein kleines Kind noch nichts. Und ich glaube, dass es Eltern gibt, die leider ihre Kinder Genau in dem Alter, wie ich es gerade eben beschrieben habe, zweieinhalb, drei Jahre hinsetzen und sowas gucken lassen, was ja sogar der, der Fall ist. Also ich, hab, ich sehe nicht selten, wenn ich in einer Bahn unterwegs bin oder wenn ich irgendwo, sogar in Restaurants oder so, wo die Mutter dem Kind ihr Smartphone gibt. und oh, das ist und so dort oder? Und dort mit einfach ihre keine Ahnung, was das ist, Bob der Baumeister oder so gucken kann oder so, das Kind komplett da drin versinkt und da drin findet das doch den Anfang oder sehe ich das falsch? Und sind das nicht die Kinder, die später dann Spongebob gucken? Ich weiß es nicht. Ich will also in gewisser Weise will ich es aber auch nicht wissen. Ich will eigentlich bloß, dass sowas aufhört, weil dort wird der komplette Bezug und doch, ich glaube, ich habe einen Sinn gefunden. Doch, ich glaube, ich habe den besten Sinn dahinter gefunden oder ich glaube, ich habe sogar den Sinn gefunden, warum ich da so frustriert bin. Es ist der Sinn oder der, der Sinn der Realität dahinter verschwindet. Für ein Kind in so jungem Alter. Was in Realverfilmungen noch eher gezeigt werden kann. Weil dort das immer noch in der Re realen, in Anführungsstrichen, realen Umgebung passiert. Also da
0: kann ich nur teilweise widersprechen, denn es gibt auch solche Sachen, ich wie gesagt, ich habe so das Gefühl, wir reden auch ein kleines bisschen in unterschiedlichen Jahren, wenn wir von kleinen Kindern reden, ein kleines bisschen zumindest, ähm, aber es gibt ja durchaus auch solche ähm, solche Realverfilmungen, wie zum Beispiel, was mir jetzt eben gerade spontan eingefallen ist, äh, die Zauberer von Waverly Place, ich weiß, fällt wahrscheinlich ziemlich sicher auch in das Schema der Serien rein, mit denen du äh, die auch ich ziemlich scheiße fand, mit denen du wahrscheinlich auch nichts zu tun haben wolltest. Aber der Punkt ist, das ist eine Realverfilmung, ist aber komplett surreal. Also komplett. Es ist, ich meine, es, es hat Zauberer am Namen und der Name ist Programm, ja. Und ich stelle mir dann auch so die Frage, ich sag mal, es spielt eindeutig in dieser Realität. Ist es aber jetzt so viel realistischer, ein Szenario wie meinetwegen Hannah Montana anzunehmen? Ist das wirklich realistisch? Und vor allen Dingen, was mir da jetzt auch gerade einfällt, man liest Kindern doch auch Märchen vor. Ich meine, das hat nichts Visuelles, das sehe ich ein. Aber die Kinder können ja immer noch auch Märchenfilme schauen. Reale Schauspieler,
1: aber absolut keine Realität. Halt, stopp. Luh. Dort wird was an. Also dort, dort greifst du gerade in unterschiedliche Schubladen das ähm, Heranziehen eines Kindes. Denn zum einen hast du dort äh, das Schauen eines Filmes und damit die Umsetzung von... Äh, von einer gewissen wie soll ich sagen äh, von einer gewissen Vorstellungskraft, das andere ist das Entwickeln einer Vorstellungskraft denn mit, der, mit dem Vorlesen eines Märchens und das kann ich zu 1000 Prozent bestätigen, wie oft mir Märchen vorgelesen wurden wie oft mhm. mir irgendwelche Kinderbücher vorgelesen wurden, ich kann mich heute noch an welche erinnern, zum Beispiel oder Hörbücher, sowas Tom Sawyer, mhm. Hucky, Huckleberry Finn oder Oh, keine Ahnung mal, Schatzinsel, ich, also ich mein, mein Bruder hat irgendwann mal sowas geschenkt bekommen, wenn ich heute noch, also ich kann mich an sehr vieles erinnern, ich könnte aber jetzt nicht mehr die Titel da, dir dazu sagen, ich habe so ein, ich habe heute noch lebhafte, äh, visu, also visuelle Vorstellungen davon, wie das aussieht und das ist was, also, was, was das eine ist. Das andere ist halt das Zeigen davon und es sich berieseln lassen. Und ich glaube, noch ein anderer Fakt ist ein Suchtfaktor. Weißt du, was mein kleiner Neffe für eine Sucht hat? Tell me. Der ist gerne in der Natur unterwegs. <lacht> der ist in einem Waldkindergarten aufgewachsen. Also na, aufgewachsen in Anführungsstrichen, der war im Waldkindergarten, die waren jeden Tag im Wald, der ist jeden Tag schmutzig nach Hause gekommen, der ist damit aufgewachsen, schmutzig zu sein, der fährt Fahrrad wie ein Verrückter, genauso jetzt wie seine kleine Schwester. Es ist unglaublich. Und ich kann mich, ich kann mich leider nicht erinnern, dass ich so eine Sucht hatte, sondern, also Sucht, na, also das, was ich damit implizieren möchte, ist, dass ja auch ein gewisses Suchtverhalten damit entwickelt wird bei einem Kind. Also mit einer Serie. Ähm, übrigens, weil du gerade eben gefragt hast, ich rede hier von einem Alter von zwei bis drei bis aufwärts zu acht, neun Jahren. So.
0: Okay, nee, weil, also, weil die meisten Sachen, äh, die ich jetzt meine, die gelten schon so, ich sag mal, ab fünf, sechs aufwärts, deswegen.
1: Ja. Ja, aber äh, das meine ich damit und das ist halt, also, ich finde es nicht gut. Ich finde es auch nicht gut für die werdenden Mütter und Väter, die potenziell hier nicht zuhören, dass sowas mit den Kindern angedreht wird. Wahrscheinlich sind sogar am ehesten wir das dann irgendwann. <lacht> ist aber erstmal ja erstmal so dahingestellt. Ähm, willst du noch was Abschließendes dazu sagen? Weil ich glaube, wir sind relativ gut durch damit. Ähm, Kindheitsserien haben wir am Anfang schon relativ gut abgefrühstückt, der Rest war bloß noch aufregend.
0: <lacht> ja, in gewisser Weise schon. Ähm, ich würde das einfach nur noch gerne mal wiederholen, was du schon eingangs gesagt hattest, dass es im Grunde einfach nur darum geht, man muss einfach, äh, es hängt sehr davon ab, wie das Kind erzogen wurde. In einem Belohnungssystem können Serien hundertprozentig funktionieren, ja. das können sie, ähm, aber Außerhalb so eines Belohnungssystems finde ich das Ganze tatsächlich auch relativ schwierig. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, mein Bild der Kinderserie ist circa, also sogar über zehn Jahre alt mittlerweile. Das könnte mittlerweile schlimmer oder auch besser geworden sein. Kann ich sehr schwer einschätzen. Ähm, aber nur, um das nochmal festzutreten. Ich glaube, dass es sehr, sehr von der Art der Erziehung abhängt. Und vor allen Dingen, wie bei allem, die Dosis macht das Gift.
1: Ja, die Dose macht das Gift. So, deswegen lutscht nicht an Dosen, sondern äh, nehmt lieber das Konservenessen da raus oder macht es euch einfach am besten selber. Also das Essen. Ähm, und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, wir haben
0: da ein paar sehr exquisite Folgen zu aufgenommen, noch gar nicht so lange her. Nee. Ähm, die könnt ihr euch sehr gerne mal anhören. gibt es ein paar echt gute
1: Tipps und Rezepte für alles rund um die Küche. Da haben wir echt mal was gebacken bekommen. Oh ja. So, dann ähm, möchte ich dich noch fragen, ob du einen Song der Woche hast. Diese Traditionen sind echt abgeflaut. <lacht> naja,
0: wobei, wir hatten äh, in der letzten Aufnahmesession, haben wir sie äh, schon mal lassen. wieder eingebracht. Ja. Da äh, kam es mal wieder vor. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich... Mh, eigentlich habe ich diese Woche nicht wirklich einen Song der Woche. Nein, nicht wirklich. Habe ich nicht. Nein. <lacht>
1: Nein. <lacht> ähm, ich habe sogar ähm, ich habe sogar drei. Also ich teile mit dir sozusagen. Beziehungsweise ich habe vier. Okay, also ich, ich teile einfach alle jetzt mit dir. Zwei, zwei. Aber ich sage trotzdem alle vier. Das erste ist Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers. Da wird sich jetzt, oh, dann, ja. da, da wird sich oh, jetzt dann Norbert yeah. äh, freuen. Oh. Ein so geiles Lied. Also wenn ihr eine gute Anlage habt, macht's euch an. Und dreht volle Möhre auf, inklusive bitte den Bass. <lacht> ähm, dann Paper Plants von. oder Paper Planes von äh, MIA. Weiß nicht, ob du das kennst, du bist wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja. ja bin ich jetzt nicht so begeistert von. <lacht> und dann Sun Sunset Lover von äh, Petit Biscuit. Ähm, ein schöner Song, den man wahrscheinlich sehr gut zum Cutten verwenden könnte. Und Happy Together von The Turtles.
0: Okay, das sagt kann tatsächlich gerade nichts. vom Namen her ein
1: schöner Song. Kannst du ja wirklich mal anhören. So. Wie wie ist er? Happy Together. Visa? Kannst du jetzt ja Happy auch Happy Together. Weißt du, was das schöne ist? Du kannst das ja jetzt auch bei Spotify einfach eingeben. <lacht> Apropos, wir können, uns einfach, wir können uns einfach gegenseitig folgen und du, äh, ich gebe dir einfach mal meine Playlist, dann kannst du das sowieso mal einfach gleich nachgucken. So, Das ist eine gute Idee. An der Stelle wünsche ich euch noch einen äh, wunderschönen Tag, Moment, ich finde es ganz kurz raus, <lacht> Tag oder was auch immer. Wir haben nämlich ein bisschen voraus auf, aufgenommen und ich nehme jetzt erstmal unsere anderen Dinge so erstmal hinten ran. Deswegen, äh, also unsere voraufgenommenen, kleines kleines Zweitprojekt. Dann kommt, warte mal, war jetzt, äh, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. <lacht> jo, dann wünsche ich die euch auch, liebe Leute. <lacht> Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal geht es übrigens um etwas, was äh, letzten Sonntag dran kam. Nämlich da ging es um eine Bicycle-Tour. Und äh, im folgenden Podcast am nächsten Sonntag wird es um eine um meine Urlaubstour vom guten Christian gehen. Ich wünsche euch viel Spaß bis dahin. Haut da rein. Tschüssi. Tschüssi. Lust.